Hjertelig velkommen til Folkmusikpodden. Mitt navn er Anders Lillebo, og vi er live inne fra Riksen for folkmusik og folkedans i Oslo. Det her er verdenshistoriens første Folkmusikpodden-innspilling. Så det er litt sånn premiere-stemning i lufta. Jeg kjenner jeg har litt sånn sommerfugler. Men jeg har noen veldig flotte gjester på besøk, og vi har et lite, men entusiastisk publikum i salen. Så... Ja, det her er jeg helt sikker på at han kommer til å gå veldig fint. Det her er jo da på en måte den norske utgaven av min andre podcast, The Folk Music Podcast. Så veldig glad for at jeg får lov til å innvide den her på Riksen. Jeg tror vi bare kjører i gang. Og da vil jeg gjerne at vi ønsker velkommen til Folkmusikpodden, Guro Kvifteneshjem og Anna Malmstrøm. Ja, Guru Anna, veldig hyggelig at dere kunne ta turen hit. Veldig, veldig hyggelig å være her. Ekstremt, faktisk. Ekstremt for meg fra Sverige. Ja, det er ikke så ofte vi har svensker på besøk, så det er vi takknemlig for. Dere er jo her for at dere skal spille med det fantastiske bandet GKN5 om litt. Vi fikk dessverre ikke plass til hele bandet på det nye podcaststudiet vårt, men jeg gleder meg til å høre hele bandet i aksjonen senere i kveld. Dere har jo gitt ut en ny plate, men dere har ikke spilt noe av den musikken sammen før i kveld, stemmer det? Nei, vi har ikke spilt det på scenen sammen før noensinne, faktisk. Fordi vi spilte vår siste konsert i fjor sommer på Urkultfestivalen i Sverige. Og så tenkte vi, i høst skal vi spille inn en ny plate, og så skal vi ut på lang turné våren og sommeren 2020. Det gikk jo som det gikk. Sånn er det, det er vi vant til. Men vi er veldig glad for at vi skal få høre det live i kveld i hvert fall. Jeg personlig er stor fan av GKN5. Helt siden jeg hørte det første gang, så merket jeg at her er det noe nytt og friskt. Hvis jeg skal prøve å beskrive det, så synes jeg det på en måte låter som veldig tradisjonelt haringfeile musikk. I et band, noe jeg for så vidt nesten aldri hadde hørt før, men med veldig utradisjonelle instrumenter, kanskje. For det er jo deg på Haringfjellet, deg på klarinett, Anna, og så Anna Gustafsson på nykkelharpa, Jens Linnell på tamburin og Thomas Eriksson på gitar. Så man skulle ikke tro at det var noe man kunne få til å låte veldig tradisjonelt, men i mine ører så er det kanskje det beste jeg har hørt når det kommer til å nærme seg den musikken på en sånn genuin måte, da. Jeg vet ikke om det gir noen mening å beskrive det sånn, men hva tenker du om det? Det er jo helt vilt hyggelig å høre det du sier nå. Takk. Tusen takk for det. Det blir jeg veldig glad for. Det er jo noe som gjør at det du sier er ekstra gøy. Det er jo det at det er på en måte det som var grunntanken med å starte prosjektet. Det var liksom det at jeg har vokst opp med å spille haringfellemusikk, og elsker den musikken og de slottene mest av alt. Og så flyttet jeg til Sverige og fant ut at det var veldig gøy å spille i band. Og så har jeg prøvd siden jeg var 16 å spille det i band med folk, men det har aldri funket. Og så bestemte jeg meg bare for at jeg må slå de to tingene sammen. Jeg må finne ut av hvorfor det ikke funker. 
Fordi det er jo noe med liksom, den norske folkemusikken, og kanskje spesielt Haringfeldrepertoaret, at det har liksom utviklet sig som en sån solistisk musiktradition. Altså, det er jo dansemusik mye av det her, og i en slott så har du liksom, du har gjerne en, en fin melodi, men du har samtidig danserytme som på en fyller ut alt du trenger da, for att kunne danse. Og så er det ofte mye harmonisk information innebygd i slotten, så Jag vet att personligen när jag har försökt närma mig det repertoaret som alltså från utsidan så är er det det känns väldigt mätta det är er inte så lätt att veta vad hvis man spelar någon akkorder så hörs det fel ut och hvis man spelar någon rytm så är er det allerede rytmen där så eh, ja i alla fall vanskelig vanskelig repertoar att närma sig då. och det är er ju det många har erfart men uh, men du måste alltså till Sverige för att finna någon som Ja, jag hade var, var stant för liksom angripa det här. Ja, jag hade ju garanterat funnit folk här och för det är er ju väldigt mycket expertis i Norge också på det. Men det var ju det att jag studerade i Sverige och spelade med så många folk som syns att den här musiken var så otroligt märklig. Mm. Och det var både märkligt men också otroligt exotisk så det och den blandningen var ganska morsom för då ville folk folk syns det var så otroligt spännande då. <laughs> det var liksom det är er väldigt sant man är er liksom så wow guru från Norge ja, har din fela du var liksom lite exotisk jag var väldigt exotisk så då är er det ju liksom det att man får det är er väldigt många som har lust till att prova att spela den här musiken och då var det ju så många gånger jag satt i sån situationer där det bara var såna Och herregud, det var väldigt gøy att spela en svensk låt men nu när vi spelar den här Haringfellslåten så är er det helt krise Ja, då ramlar jammen samman liksom. Ja, då blev det bara helt snär. Då gör det liksom vont i hela kroppen då. Ehm. Och då ville jag på något eller så var jag jag var i situationer där också liksom vi hade arra musiken så att jag kände att det låt bra. Mm. Sån med akkordene och rytmen. Men så är er det det att de här eh slottene, de är er ju formmässigt så är er det ganska mycket rum för variation mm. och improvisation så att uh, där var det sånt jag blev sittande sån nu känner jag att uh, vi har ett fint arr här och det låter bra så måste jag sitta och telle sån uh, då måste jag lägga en färdig form och så måste jag sitta och telle antal gånger spelade små motiver ja för det är er vanligtvis när du spelar slottens solo så så improviserar du mycket du har inte ja. satt form jag har inte satt form men när du skulle spela samma andra så för då du måste liksom okej okay, sån ska det vara när vi Ja, sån ska det vara så då första gången så är er det fem gånger och så andra runden vi spelar då är er samma motiv sju så sitter man bara sån en där är dyller där i två där är dyller där tre och så sitter man Men för att det är liksom vart att pressa musiken in i en sån lite sån konstig ramme på något Ja, och så är er det ju det att fokuset mitt blir ju inte på att spela musik, det blir ju på att tälla motiver. <laughs> Och det är er inte så gøy. Nej. Nej. Hm. Men vad som var det för dig då när liksom blev utsatt för den musiken här? Alltså hade du jobbat med Haringfelle musik för du mötte Guru eller var det första? Nej. Det var helt nytt och eh, typ förvånande nytt. Mm. Alltså ändå. Men för jag ja, nej men så, det var liksom helt enkelt bara att lägga ner så här, du fattar inget bara inse att jag fattar ingenting och sen mm. bygga därifrån. Ja, okay. Alltså lite så eh, men jag har spelat jag har liksom ingen jag spelar lite olika mycket olika traditionsmusik och mm. jag tycker ofta att det är så att man bara okay, lägger ner garden och sen bara lyssna och härma liksom mm. bara och men alltså men det är ju jag vet vi pratade om det idag till exempel någon gång var Guru inte med vi skulle repa och så var det sjuk och så 
skulle vi försöka lära oss en ny låt själva. Mm. Alltså det är, vi höll på alltså timtal med en mm. liksom. Och bara del efter del och vi satt där och bara alltså det här är det sjukaste som har hänt. Vi fattar ingenting. Nej. Alltså så här, <laughs> ja, och sen sätter sig Guru där och då ser vi ju stråken upp och ner och fram och tillbaka så här, då fattar man lite mer. <clears throat> men eh, men det är verkligen Ja, men det är väl det som gör att vi alla har gått in för att så här, okay, vi följer Guru från vi har jobbat jättemycket med att bara spela låten liksom. mm. och sen kommer arrandet ganska långt efter det. Så, där, så vi har ändå satt vi sätter grunden noga. Ja, så att alla mm. kan stoffa väldigt gott. Mm. Alla kan melodin säkert så mm. om alla ska spela olika stämmor. Och mm. alla kan strökfigurerna mina. Mm. Okej, okay, det är mm. ganska nördigt mm. Det är typ sitter... grunden till alla arren egentligen. Mm. <laughs> Hemligheten. Ja. Stråkfigurerna liksom. Det är det. Så det är sån vi lärer låta eller slåten och så sitter bandet sån här. Mm. Och spelar strökfigurer så pa 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 på en tone drit länge i sån en ah, ja, hel dag. Ja, bara lära strökarna liksom ja. för man binder med mm. på en ton liksom. På en tone. Så gör vi det kanske en dag när det är helt men nästan alltså. Eh uh, och så eftervärt så lägger vi på toner. Av och till så har jag lite toner som jag har bestämt. Och så av och till så börjar vi på strökfigurerna när jag inte helt vet vad vi ska göra så börjar vi på strökfigurerna och så ser vi vad som sker. Och så sitter jag och säger nej den där tonen funkar inte. Den där var fin. Spill det. Ja, faktiskt så. Ja. ja. Så det är du som är chefen i det här projektet. Ja. Mm. Det är väldigt skönt. Alltså, ja. det är väldigt tydligt så och det, ja. då fun- alltså, det är olika. Det kan funka med det andra också. Men i det här konceptet så måste det ju vara så för mm. du kan det bäst och det är också väldigt skönt när man har en tydlig rolluppdelning. Liksom. Ja, vi ja. får ju komma med idéer såklart. För att vi jammar ju mycket också fram grejer. Och liksom, du säger stopp! Eller, mm. ja! Liksom, så. Men det är väldigt skönt att ha en som tar mycket beslut. Mm. Jag vet att det är personer liksom, i en band och som är involverade. Att jag företräcker att enten ha liksom, full kontroll. Eller inte ha någon ansvar i det hela. Liksom. Mm. När det är för mycket flat struktur... Da det tar tid. Ja, da, ja det, det kan väl funka som du säger. Ja. Det, det kan funka väldigt bra det, men det där är att det tar tid. Ja. Det tar väldigt mycket tid. Man har väldigt många liksom platukover så är det. Jag spelade ett band en gång. Jag spelade ett band i tio år med 11 medlemmar ja. och liksom när man liksom där platukover skulle genom 11 personer och mm. all 11 personer skulle höra på mixen och liksom. Ja. Nej. Men då får man ha tydliga strukturer eller något sånt där för det funkar. Ja, jag mm. för att säga si sånt. Ja. ja, det är sån det är deilig att ha ett där det inte är 100% demokrati. <laughs> där man där man har för vi slipper en del diskussioner. Mm. Det är liksom inte det går om, altså, vi brukar ju väldigt lång tid på för exempel med strökfigurer mm. och med att lägga stämmer och sånt, men då lägger vi tid på det istället ja. för att sitta och diskutera om vi ska göra sån eller sån eller ja. <laughs> ska vi ha ska vi ha tonika parallell eller ska vi ha tonika? Mm. Så vi tränger inte att göra det i en halvtimme då. Då kan jag säga, si, jag vill bara tonika. Okay. <laughs> ja, man får gjort ting. Men det här med band generellt är väldigt vanskligt. Så liksom finna folk som passar samman både musikalt och socialt. Og man ska helst vara någon i samma land och ha någon i samma prioriteringar. Det har varit viktigt. Eller det inte har inte varit så jätteproblematiskt innan. 
Nej, men nu har det ju plötsligt lite mer komplicerat. Lite mer. Mm. Nu är er det lite nu är er det väldigt problematisk eh, akkurat nu för det är er ju disse röda områden i Sverige och lite forskjellig mm. hantering lokalt på vad som gäller arbetsresor och sånt där. Mm. Så så dock spelade ju en konsert eller du spelade en konsert i Bergen för någon månad då var det ju GKN 3. Ja, då skulle egentligen jag spilt med Mats Eden. Och så blev Skåne rött to uker før vi skulle spille konsert. Ja, og det var akkurat sånn at de ikke rakk å bytte til at det kunne bli gult igen. Ja. Så da røykte jeg, så da måtte jeg... Ja. Da måtte jeg ringe Thomas igen, så spørre om de hadde lyst til å være med, og så begynte jeg nesten å gråte da de sa ja, for jeg var, da hadde jeg ikke spilt konsert siden eh, 20. februar. Nej, ikke sant? Mm. Ja, så är er det för mig. Alltså jag har spelat barnföreställningar väldigt många. Mm. Men jag har inte spelat ett gig liksom. Nej, det här är er första giget på. Det här är er mitt första live. Alltså jag stream har jeg gjort, men Ja. Alltså för mig är det ganska tacksamt. Mm. Vad är er nytt med den nya plattan då? Är er det vill du säga? Si? Mm. På en måte så har vi liksom gått lite djupare in i slottene för att uh, bandet har ju lite mer kött på beina. Så att jag vill säkert spela ett antal gigs liksom. Ja, det gör det och att de har lärt sig liksom de har lärt sig väldigt mycket av traditionen eller såna rytmik och ehm um, jag vi ha det och så liksom <laughs> så det är er ju sån vi känner ju varandra lite bättre så att det är er väl att det är er väl kanske lite mer såna detaljer som vi har fått uh, fram lite lite mer att vi kan vara lite friare rytmisk för exempel och mm. första plattan var väl väldigt sån vi följer stökfigurerna hela tiden och så är er det bara tonika dominant nästan ja. <laughs> så jag får er ganska sån vad ska jag säga si, en konservativ harmonik eller ja. <laughs> det olika lösningar där för det ofta som jag var in på i stad så när jag försöker närma mig det repertoaret där så Hvis en slott går i det du liksom så prövar att spela en homo och så bara. Mm. Ja, det funkar liksom. Är det där hörs det som där är er det plus något annat? Ja, det är er det. Vi prövar ju lite forskjellig och det är er ju en process för alla att komma in igen i den i den här tillnärmingen då som är er, vi gör det så enkelt eller vi gör det, det som är er grejen att det som är er utgångspunkten är er att de akkorderna som är er, det är er sånt som jag hörer mm-hmm. slottne mm-hmm. eh, det du hörer runt melodin när ja. du spelar solo mm, ja det är er på måttet grundtanken och säkerligen så har jag blivit påverkad lite av diverse bandmedlemmar också men det är er ju Jag tror för alla så tar det liksom tid att komma in i den där tankegången att och speciellt jag kan tänka mig som gitarrist liksom att det är er lite vanskligt det där med när man som gitarrist gärna är er van till att det är er bra att man spelar många akkorder mm. och att man ska ha liksom fräscha akkorder och sånt och så kommer man till det band och så säger jag bara nej ja nej <laughs> så när du ska bara spela tonika dominant ja. så är er det så det var av och till en subdominant så där yes där är det fest liksom mm. det har gått några varv då du har liksom han jobbat på det länge. Ja, och så Och sen så efter lång tid så bara, nu kommer den subdominant. Ja. Och då blir. Ja. <laughs> jo, men det är er ju kanske nog med då, liksom när man positionerar ut så blir det mer virkningsfullt när det när det sker något nytt liksom. Mm. 
Ja, jeg blir i hvert fall veldig glad hver gang ah, superdominantene kommer. Kul. Da er jeg helt ah, i ekstase. <laughs> Men liksom, tilbake til band-sammensetning og sånt, var det, da går vi til at du satte sammen bandet i første gang. Var det, hadde du noen tanke med, som jeg var inne på, så er det en spesiell instrumentering. Mm. Var, det, var det noen spesielle tanker rundt det? Nej, altså det var jo eksamenskonserten min på musikkhøyskolen. Mm. I Göteborg. I Göteborg, ja. Mm. Og da fikk jeg liksom jobbe med det et helt år, så vi jeg jobbe med konsert, eller bare en konsert, og mm. sette sammen et band. Og, så nå, da tog jeg egentlig bare folk jeg hadde lyst til å spille med, men jeg tenkte ikke så mye på hva de spilte. Det var liksom sånn, nej, jeg vil spille med Anna, og Jens, og Thomas, og Anna. Det, de har jeg veldig lyst til å spille med. Det var liksom... Vilken tur att jag inte spelar sosafon. Ja. <laughs> Men klarinett är er ju det är er ju inte det mest traditionella folkmusikinstrumentet i alla fall inte i Norge. Jag vet att det finns en klarinettradition men jag känner ingen. Känner många felspelare. Jag vet inte, det kanske är lite mer i Sverige. Jag har själv aldrig tyckt att det var så kul. Klarinett eller folkmusik? jag har inte själv njutit så mycket av Fast nu kanske lite mer av att lyssna på klarinettraditionen. Alltså jag har inte själv satt mig in i det alls. Nej. Eh, där har inte jag nördat. Eh, så jag, eh, jag har inte det som någon referens alls. Eh, men eh, jag... Eh, men jag har, Det funkar ju kul tycker jag. Det funkar mm. bra. Men det är väldigt mycket ett helt annat spel än på något... Alltså det finns... På ett sätt är det väldigt enkelt för jag spelar långa toner och lite så här. Men det är ko- jag har väldigt konstiga stämmor om man skulle sola min mick. Det skulle vara helt jättekonstigt. För det är mycket så här hopp och där. Ja. Och så liksom. Jag, liksom liksom att, jag tror det var liksom den klarinetten är med på i det bandet. Lite den X-faktorn. För jag har hört diverse svenska band med, med gitarr och, och perkussion och, och nyckelharpa. Mm. Kanske inte så mycket med norska haringfällerslåter. Men, men liksom med den klarinetten tillägg så var det liksom... Ja, väldigt friskt sound så så du var heldig med den där. Mm, ja. <laughs> att det det låter bra sången. Mm. Ja, men jag har jag har hört Anna spille mycket för och så liksom hört för mig väldigt att hennes sound och hennes måte att spille på liksom funkar väldigt bra med Fela mig då. Men jag tror det kan spela roll. Altså att om för jag har spelat mycket med fjol också mm. mm. och då ändrar jag eller det blir som att man lär sig att ha soundet in i fjolen lite. Mm. Altså att ja. man kan man byter lite sånt när man spelar med fjol. Mm. Mm. Och det kan nog påverka kanske. Ja men väldigt. Det är er ju jag har hört att spela din examenskonsert där du spelat en helt annan sång och då har det ju helt annan tone. Ja, turkisk. Mm, det turkisk. Mm. Ja, det blir ju lite annat. Nej, det är annat det. Men nu är er det ju en norsk folkmusiker och en svensk folkmusiker här. Är er det kan vi säga si någon liksom skill mellan norska och den svenska scenen? så kan jag tänka på att jag kämpar på mode lite från utsidan här själv alltså jag har bakgrund som jazzmusiker för jag liksom snubblar in i folkmusikvärlden via Irland, en lång historia, jag kan inte ta den nu. Men uh, men i och med att jag kommer liksom via den irske musiken så från jazz så har jag alltid varit glad i som jam och då spela samman med andra. Uh, och så kommer liksom in i den norska folkmusikmiljö så var det liksom väldigt lite jamming egentligen eller i alla fall där jag var. Eh uh, men visst jag var i Sverige eller var svenska musiker så hade alla massa repertoarer och de kunde spela hela natten. 
Er det noen delvakt den oppfatningen her, eller har jeg bare hatt uflaks med de nordmennene jeg prøver å mm, det, det er jo liksom noen gjenger i Norge som jammer mye. Mitt liksom første møte med jam var her i Oslo. Mm. Heller på som folkmusikkfestivaler, men det er jo en liten procent på en måte. Men har det med musikken i seg selv å gjøre, eller at det bare ikke har vært noe miljø for det, så folk har ikke et felles reportoar? Eller? Det er jo litt sånn, kanskje at de som... Ja, nej, det er jo det at sånn haringfjellet-tradisjonen er jo en solo-tradisjon, og så har man spelmanslag også, men det er jo på en måte, det er jo i utgangspunktet mye gøyere å spille den musikken solo, hvis man ikke har jobbet drit lenge med det og fått det til i et band da, til ja. slut. Så det har jo noe med musikken å gjøre også. Mm. Uh, og så er det jo Åh gud, det her var nå, Men altså spel man stemmer, tenker jeg ja, Er jo et helt koncept mm. Som mm. også er ganske svensk bare i ja, hele, Som jamfestival nærmest mm. Ja, men precis at alle, alle er med Og spiller, og mm. alle skal med Altså hele Norge så her skal det bare konkurreres Ja, <laughs> og så er det I Norge så er jo jam på en måte I hvert fall Haringfjellet I Haringfjellet-miljø så er jo jam Eller buskspillet, det er jo egentlig at det går en fjellet rundt Og så får man prøve hverandres instrumenter mm. Og det er jo dritgøy også, eh, og det er ikke så vanlig i Sverige, opplever jeg, at man skal prøve fjellene. Men da er det bare en som spiller, og de andre hører på på måten. Ja, og så i Sverige så er det ikke like mye det at man prøver fjellene til hverandre. Nei. Men det er jo liksom det beste med å være på kappleik og sånn, og få sitte i et hjørne og prøve masse gode fjeller. Mm. Eh, mens i Sverige så er det jo mer som man løper rundt med en drittfjelle som tåler regn og minusgrader. <laughs> ja, ja, er... Og så har man den egentlig i en hånd og så har man en øl i den andre og så løper man rundt og så sp- står man og spiller hysterisk med alle man møter og ja. det er jo sånn jeg husker mitt første møte med spelmannstemma det var på Bingsjøstemma og der var det jeg vet ikke, det var sånn 10 000 pers da jeg kom med en sånn buss med jeg var på sånn, noe som heter Etno sånn der verdensmusikkleir og kom i en buss, kjente to på den bussen omtrent og kom dit så var det 10.000 pers som spilte fele. <laughs> alle spilte fele. Ja. Stor rundt, det var sånne allspelere også, og da var det en som stod på en scene, så stod det tusenvis av folk og spilte fele. Jeg bare, hjelp, hva skjer her? Og så mistet jeg alle jeg kjente. Og så, så gikk jeg rundt der og var helt sånn, Hva, hva, hva er dette her? Og alle var veldig hyggelige også, opplevde jeg det som. Og så skjønte jeg etter hvert at man fikk lov til å bli med og spille. Det var litt... Det var liksom nytt for dig. Ja, at jeg kunne gå over til folk jeg ikke kjente og spille, liksom. Sånn, hei, den her. Ok, mm, det var veldig rart. Mm. Ja. ja, men jeg hadde litt av den samme opplevelsen når jeg snublet over irsk musikk. Og for, at jeg, for det så hadde jeg drevet med jazz, og i jazzverdenen så er jeg jammet at liksom... Hvis det er jam på en plass, så er det en husband, så skal du gå på å spille en solo, mens mm. alle i publikum dømmer dig. Ja. Mens i liksom folkmusikken, eller i hvert fall i den keltiske, da, så er det veldig sånn tradisjon på at man, man kan på en måte sette seg ned med folk man ikke kjenner, da, innenfor rimelighetens grenser, og så spille musik sammen hvis man har det samme repertoire, og så kommer man i prat, og liksom veldig sånn sosial musikkform. Mm. 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 Uh, og noe av det samme 
har jag upplevt i Sverige men men nå mer och mer i Norge jag vill säga si, det är er en ökande mm. jamkultur är er det Ja väldigt det är er det och jag upplever ju kanske bland alla vi som jobbar med folkmusik i Norge så är er det ju allt när jag möter liksom kollegor mm. så är er det alltid jam på fest ja. och så det är er inte så man måste vara flink heller Nei. det är er ju alla nivåer på ja <laughs> det är er ju alla nivåer på ja men det är er så det syns jag är er väldigt gärna för jag bodde i Göteborg när jag var åtta år och nettopp flyttat hem till Oslo och där har det varit så där har för att jag har bott i jam jamlande mm. <laughs> och så liksom har jag varit på kanske två jammer i Göteborg för då har det liksom inte Vi har ikke hatt noe sted å være, og så hver gang jeg har vært i Oslo, da har jeg vært på jam. Ja. Altså, fle, altså, en gang i måneden når jeg har vært hjemme, så har jeg vært, eh, jeg har endt opp på jam på en eller annen pub, eller mm. her på riksscenen, eller noe sånt. Da. Så det er jo, ja, <laughs> det er jo, det skjer ting her, ass. Ja, kult. Hva tenker du om liksom, hva som skjer i, I bandmiljøet da, I, I, I Norge? Får vi flere, liksom, samspelsformater med den här typen musik för det är för att det är er ganska unikt det dock egentligen så länge. Menar du eh så ser det som sker alltså tror du det blir dukka upp fler band som prövar göra något av det samma som dock gör? Oj det är er svårt att veta för jag vet liksom inte om någon syns att det vi gör är er så kul. Jag vet kom det kanske Ja, jag är er lite usig för det är er ju Det är er en lite annan stil på de folkmusikbanden som är er här nu. Men det är er kanske er mer fokus på liksom det att blanda folkmusiken med andra genrer i Norge för tiden. Ja, det har... kan vara väldigt kul, men mm. det är er liksom en lite annan approach. Ja, det är ju det är er så är det ju jag upplever att det är er en del ting som kommer nå där folk har gått väldigt sån dypt in i materialet men att sound är er lite annorlunda än GKM5 då. Mm. Men också att det som har varit mest gjort här som du säger har varit att blanda det med andra genre. Mm. Enten det är er sån instrumentering eller både instrumentering och spillestil då att mm. den här grooven eh, funkar bra sammen med springaren men det är er en groove som jag allerede kan liksom ja. så. Ja, det blir som vi pratade om på på den andra podcasten med ja. liksom sån där samspel för på för det var ju sån försök på samspel med Haringfelle på 70-talet och sånt mm. men då var det mer en gäng med rockare som spelade det de alltid mm. spelade samman med Haringfelle som spelade det de alltid spelade som spelade bara samtidigt. Ja. Men det var väldigt kul det och men jag känner att det är er en liten trend som går alltså också i Sverige och eller det här med att det blir liksom det kan ju både vara kul och tråkigt jag vet inte att det är lite mer känsligt också i alla fall i Sverige att det här med att blanda alltså för jag spelar ett sånt band som är wild mix till exempel mm. det det funkar liksom inte riktigt nu och ja, ja. På det, det är liksom det är mycket i Sverige är mycket snack ja, men det är liksom mer att nörda in på en sak allt ska vara lite mer renodlat tycker jag verkar vara trenden mm. och det kan jag tycka är både Ja, ah, det, det kan ju bli kul musik åt alla håll liksom. Mm. Men det är tråkigt om det blir i Sverige kan det vara lite tabu. Och det kan också vara lite problem tycker jag. Att det är er mer höjvärde och liksom söka det. Nej men att att nej men också en rädsla och kanske inte en färdig diskussion om så här appropriering och vem får stå på var och där och så där. Mm. Och då um, och det tror jag också föder att det är 
kul och, eller att många spelar liksom re, mer så här renodlat mm. kanske också bara en längtan efter att göra det mm. men jag bara tänkt på det mm. till sjunde sist så är det ju bara musik liksom. men, mm. men det vill ju alltid vara mycket runt det liksom. mm. okay. um, jag ska prova och passa på att ta tid till att spela konsert ja. uh, men jag har tryckt mig att vi ska få en låt Hallå. Ja, det ska vi. Anna Gustafsson, kan du komma upp? <laughs> vi har det ska inte plats till hela GKN5, men vi har ett slags GKN3. Mm. Det är GKN3 här. Men den här låten är ju faktiskt Men to be 3. Ja. Den här spelar vi på trio också på plata. Eh, och på konserten. Perfekt. Mm. Välkommen till dig, Anna. <laughs> Ja, då ska vi spela en springar som heter Tindöl. Den är från Tovdal som eller jag har den efter en spelman som kom från Tovdal. Salve Austen och heter han. Och han har liksom varit min stora lärmäster och mentor och lite som en bestefar på något sätt. Mm. Och den här slotten det är den längste jag kan. Jag vet inte en gång hur många delar den har. Det kan pröva att tälla, visst är det vill. Och den är ja, väldigt lång, så jag tänkte att jag skulle göra den lite längre. Så jag har lagt en intro till den också, eller ett forspel. Mm. Jag är bara nyfiken. Så som när du spelar en sån här typ av musik, är det följer du liksom lite guru att göra eller har du? Är det är det bestämt på förhand med som allt kan hända. Ja. Så det gäller att alltid vara redo. Ja, för Men det är lite olika va? Mm. Där, de, vi har ju, jag är ju lite sträng på att de ska på en måte spille stämmen sina. Liksom. Men av och till så gör jag ting som jag inte plejer. Ganska ofta gör jag ting som jag inte plejer. Ja, det är ju som bara löst det. <laughs> så det är ju gøy att vara med i bandet mitt. <laughs> Spännande. Vi glömmer oss.
Veldig kult. Tusen takk, Guru, Anna og Anna. Uh, veldig hyggelig å ha dere her på første episode. Det setter jeg stor pris på. Ja, tusen takk. Og ikke minst stort takk til alle som var i publikum. Veldig kult at dere vil bruke torsdagskvelden her sammen med oss. Uh, og ikke minst takk til dig som hører på eller ser på på YouTube. Um, Folkmusikpodden er over for i dag, men vi er tilbake neste vecka med nye gjester og ny musik. Vi ses da.